0: Buonasera a tutti, buonasera, eccomi qua, io sono Ravi Lorenzo Mengoni, questo è il mio nome, e questa è Aleteia, con me c'è Paolo Muccio, pronto, ci sei Paolo? Buonasera Lorenzo, un saluto a te e ai tuoi
1: ascoltatori. Eh, I nostri ascoltatori, trovato.
0: dai, ci sei, sei anche tu in nostro, questa barca.
1: Va bene. Ascoltano sia me che, che te. Okay.
0: Bene, oh, vedo già che ci sono due ascoltatori sulla diretta. Sì, sì, uno è un caro amico di Ancona, Maurizio Ferrucci. Ciao Maurizio. Okay. L'altro è Luisa, che entrambi conosciamo. Allora, il titolo della trasmissione è Complottisti sulla Luna. Perché complottisti? Vabbè, Complottista è, è il titolo che ormai viene dato a chi parla di... Eh, Cose organizzate per, principalmente per nuocere alla salute della gente comune, tipo le scie chimiche, oppure che so, viene dato il complottista anche chi parla dei vaccini, nel senso che sostiene che i vaccini possono essere dannosi se fatti con, con i criteri con, le qua, con i quali vengono, per così dire, resi obbligatori in Italia. E quindi il titolo complottista è quello che si dice a questo. Ma ci sono tante cose dentro il complottismo. Per esempio ci sono quelli che parlano del fatto che è probabile che sulla Luna gli esseri umani non ci siano mai stati. E quindi ecco perché complottisti sono. Loro. Noi oggi sulla Luna ci andiamo con il ragionamento, con le deduzioni da complottisti. Sì, perché eh, io non. Cioè, per me i titoli sono una cosa proprio. Eh, pessima. È un gioco? Sì, come scusa? Un gioco dicevi? Allora.
1: Sì, sì, è un gioco. È un gioco col titolo, no?
0: Eh, sì, allora se sai cos'è ci puoi anche giocare, ma molta gente quei titoli non gioca affatto. <ride> Li prende sul serio, dannatamente sul serio. E eh, se per caso osi mettere in discussione un titolo o qualcosa, eh, si, arrabbiano come... si arrabbiano parecchio. Quindi voglio dire... Cioè... In
1: questa puntata non stiamo mettendo in discussione nulla. Premetto no, noi, questo.
0: Noi parliamo di, di evidenze eh. scientifiche che così ci lasciano perplessi. Allora, perché... Eh, Ho scelto di parlare della Luna perché di recente, il 20 luglio, è stato il cinquantennale del primo primo uomo che ha messo piedi sulla Luna. Così dicono, ma... Io mi ricordo di aver visto anni fa un bel filmato dove il professor Van Allen, o no, dottor Van Allen, non mi ricordo quale fosse esattamente il titolo, non me ne voglia, Van Allen, no, non è quello, ovviamente non è quello del gruppo heavy metal, il Van Allen, che fa tutt'altra cosa. Non credo proprio. No, quindi chiariamolo subito. Questo eh, professor Van Allen lavorava alla NASA. Qui non è che dici vendeva frutta sotto casa e si è messo a parlare della Luna. No, lavorava alla NASA e stava sorvegliando la misurazione delle radiazioni che ci sono, che ha incontrato una sonda che usciva per la prima volta dall'orbita bassa terrestre, nel senso che dove orbitano i satelliti la stazione spaziale è un'orbita bassa molto vicina alla Terra invece questa navicella era stata mandata questa sonda era stata mandata a esplorare lo spazio profondo per vedere che cosa c'era quindi in previsione di esplorare esplorare lo spazio questa sonda aveva al suo interno un contatore geiger il contattore geiger è un aggeggio che misura le radiazioni tipo quelle che si sprigionano dopo una bomba nucleare o quelle che hanno invaso il mondo con Chernobyl e fukushima quindi questo contatore Geiger stava misurando le radiazioni e ha cominciato a misurare livelli sempre più alti man mano che si allontanava dalla Terra. A un certo punto, questo contatore Geiger è arrivato a fondo scala, a un livello di radiazioni praticamente mortale, ed è rimasto a fondo scala per un po' di tempo. Poi, a un certo punto, questo contatore Geiger ha collassato allo zero. E Quindi, eh, questo professor Van Allen, per capire che diavolo stava succedendo, là fuori prese lo stesso tipo di contatore, un modello simile lì alla NASA. Lo mise in una camera per misurazione, misurazione una camera che poteva essere inondata di radiazioni per provare lo strumento ed osservò cosa succedeva allo strumento man mano che alzava il livello alzava il livello, alzava il livello, il contattore è arrivato a fondo scala, poi ha continuato ad alzare non soddisfatto. Quando è arrivato a, tipo, qualche migliaio di volte, di, mi sembra di ricordare questa cifra, ma non ne sono sicuro, comunque una roba enorme di radiazioni, un livello enorme di radiazioni, a un certo punto il contatore Geiger è crollato allo zero. Quindi ha sperimentato che lo t- quel tipo di contatore Geiger sulla sonda, quando arrivava a quel livello di radiazioni, collassava lo zero, quindi indirettamente aveva misurato la radiazione eh, più alta che poteva eh, trovare con lo certo. strumento. Quindi ha, ha cominciato a, a piazzare su un sistema tridimensionale questi punti, questi livelli di radiazione raccolti dalla sonda e quindi ha eh, disegnato una probabile distribuzione delle radiazioni al di fuori della Terra e ha visto che queste radiazioni praticamente... Eh, seguono un percorso che sta esterno al campo magnetico terrestre, per cui praticamente il campo magnetico mm. della Terra protegge la Terra da questa enorme quantità di radiazioni che sta appena fuori dello, dello spazio terrestre, per fortuna ben lontano dall'atmosfera ben lontano da noi, e quel livello di radiazioni che c'è lì fuori è mortale, senza se e senza ma. Da qui queste fasce radioattive hanno preso il nome le
1: fasce di Van Allen. Fasce di Van Allen. In onore come, dello scopritore. Quindi, se ho capito bene, si comportano come una specie di materasso? Eh, no, senso, no, non è, non è che sono giranti, un materasso. No, 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 no. Eh,
0: Allora, sì, il campo magnetico fa da scudo, le tiene fuori, ecco. eh, sì, materasso un po' riduttivo perché il materasso assorbe. Diciamo che è proprio una barriera, ok? È una barriera che filtra fortunatamente con la radiazione. Così come l'ozono filtra i raggi ultravioletti. Eh, c'è il campo magnetico terrestre che filtra queste che sbarra queste radiazioni eh, delle fasce di Van Halen le tiene a bada. Quindi mm. per andare sulla Luna non ci sono santi, bisogna passare attraverso le fasce di Van Halen. Perché la Luna Quindi sta occorre... molto bene al di là.
1: Ecco, per farlo, occorre schermarsi. Ma schermarsi Assolutamente si... sì. Significa. Se... Appunto, viaggiare sui livelli di cui parlavi prima esatto. Cioè per
0: passare più. indenni quel livello di radiazione ci vuole un'abbondante e potente schermatura da radiazioni, come minimo, un bello strato di piombo che è il metallo più pesante che esiste sulla Terra a parte l'uranio che è radioattivo, e non a caso gli schermi che usano i medici quando fanno le radiografie sono proprio di piombo. Ok? Quindi, per poter passare le fasce di Van Halen e arrivare dall'altra parte vivi, serve avere una potente e funzionale schermatura alle radiazioni. Ecco, l'Apollo 11 e le tutte degli astronauti americani non avevano nessun tipo di schermatura contro le radiazioni.
1: Tenendo anche conto che. Ma adesso la domanda mi, mi sorge spontanea: sì. io sono un po' figlio della strada. Mm-hmm. Ammettiamo che queste persone siano realmente arrivate sulla Luna. La luna la, qual è la temperatura della Luna? Uno. E la Luna ha lo stesso tipo di schermatura che ha la Terra, o non l'ha? No, la
0: Luna e Se allora, l'ha,
1: in l- che condizioni? Senso, queste cose. Ha,
0: allora, la Luna non ha nessuna t- atmosfera per cui non è su un schermo, tant'è che eh. è un colabrodo perché i meteoriti arrivano senza sforzo. E, eh, sulla Luna le escursioni termiche sono pazzesche perché si parla di circa 300 gradi di escursione termica fra il giorno e la notte, eh. per cui di notte mi pare che arrivano dove c'è notte. Quando, nella parte dove non batte il sole la temperatura arriva a circa meno 150 gradi, eh. mentre dove c'è il sole arriva a 150 gradi queste sono le escursioni termiche ehm. sulla Luna quindi eh, cioè, non avendo poi atmosfera dalla Luna la vista deve essere pazzesca questa è un'altra cosa che diremo dopo comunque sia come hanno fatto gli astronauti cioè, p- poi quelli che sono stati sulla Luna godono ancora di ottima salute a distanza di 50 sì. anni quindi come hanno fatto a superare quelle fasce senza nessun tipo di schermatura delle radiazioni è ad essere ancora vivi? Questo, ah, mi stanno dicendo che... non sì. prova un po' a parlare, Paolo. Dicono, mi hanno detto che non si sente. Parla un po'? Non okay. sono? Io ti sento. Spero sentite?
1: Spero... Okay. Di,
0: in teoria dovresti uscire anche tu. Sì, siamo tutti qua. Ok. Allora, sì, i tastini sono qui, tutti a posto. Vediamo un po'. Quindi, praticamente, eh, qual è l'inghippo? Che... Come hanno fatto ad arrivare sulla Luna? Vivi ed essere ancora in buona salute. Poi,
1: e non è l'unica domanda. Bravo. Certo, certo questa, è è la prima, questa
0: è la prima, perché questa è un'evidenza scientifica. Cioè, Come hanno fatto a ribrare le fasce di Valan e arrivare vivi e tornare indietro senza nessun tipo di schermatura? Okay? O vieni da Krypton e ti chiami Calella oppure la trovo molto difficile. <ride> Okay. Soprattutto a quegli anni poi. Eh, sì, sì, no ma, sopra- no, ma la schermatura si poteva fare anche in quegli anni, ma il fatto è che non ce l'avevano, capisci?
1: Eh, tenendo conto che con difficoltà riusciamo
0: a raggiungere. Tant'è che di recente, della... non mi ricordo, 4-5 anni fa ho visto uno spot pubblicitario della NASA, dove lo speaker mm. diceva che stanno eh, progettando la nuova navicella chiamata Orion, Orion, come dicono gli americani, sì. Spaceship Orion, che dicevano, hanno detto testo alle parole, sarà dotata di uno schermo alle radiazioni così potente che consentirà di andare oltre le fasce di Van Allen.
1: Ecco, come se fosse, dicendo capito? questo... Ecco, automaticamente dicendo questo è una novità. La, questa, la passata come novità questa volta, questa volta ce l'abbiamo <ride> sì. Certo? esatto no? Prima no, quindi, automaticamente, non solo l'Apollo 11, ma anche le tre successive missioni. sì
0: tutte le con... ma, e questo, e questo già è già un altro fattore. Ma poi l'altro fattore molto strano che onestamente io lo racconto così come l'ho visto, perché effettivamente, così poi a voi tratta, trarre le conclusioni, a voi ascoltatori. Sì. Durante i festeggiamenti, subito dopo il ritorno dei primi tre sulla Luna, questi tre astronauti, invece di essere contenti, soddisfatti per aver fatto una cosa epocale, qualcosa che non aveva fatto mai prima nessuno, se ne stavano seduti lì, mogi, mogi, coi musi lunghi, senza dir parola.
1: Molto mogi.
0: Cioè tutti che eh, festeggiavano bandiere, cortei, sfilate, musica, fanfare e loro lì, siti moji moji.
1: Tra l'altro ho trovato un'intervista in cui, eh, a parte che comunque eh, dopo, la la vera domanda secondo me Lorenzo non è tanto se ci sono veramente stati sulla Luna, ad un certo punto la domanda che mi è venuta è nel periodo di quarantena, sì. Dopo il ritorno, dopo la caduta nel Pacifico, sì. che cosa è successo in quei giorni? Perché come hai detto tu, eh, con eh, il rito, eh, in, la festa, eh, tutto montato per questi grandi festeggiamenti, questi tre, Aldrin, eh, Armstrong e Collins, Mogi, cioè, con delle facce veramente da funerale, <ride> sì. E addirittura le, le loro domande, le loro risposte a quelle domande, sono state due domande importanti, una sul fatto che se si osservassero meno le stelle, e tutti e tre hanno negato, incluso Oltrin che orbitava intorno alla Luna. Quindi, sì. Il che Neanche è smentito lui.
0: abbondantemente dagli attuali occupanti della stazione orbitale che raccontano tutti che passano ore e ore quando non sono al lavoro ad osservare è le stelle vero. perché ne vedono una quantità impressionante.
1: E lui ha detto che non riusciva a vederne, ma la risposta che hanno dato ad una domanda come, cioè, noi lo, lo abbiamo visto da, dalla Terra, sì. ma dateci qualche sensazione, cioè Com'è stare lì? Com'è stare sulla sull'aluna? Cioè, cosa mm-hmm. si sente veramente? Cosa si prova? Sì. Di vuoto. Cioè, ah. c'è, c'è, c'è <ride> stato, c'è, ci sono stati dei momenti di silenzio imbarazzanti. Sì, sì, sì. sì, sì. Ho, visto, ho visto un po', diciamo, l'intervista, mm-hmm. e parlava, soprattutto Armstrong, che comunque era, diciamo, il, l'uomo di punta no, della sì, NASA in quel periodo, Esatto, non riusciva assolutamente a articolare un discorso sì, sì, senza balbettare. Non
0: solo, ma poco dopo i tre se ne sono andati dalla NASA.
1: Esatto, sono completamente spariti, addirittura sì, sì. Eh, se Armstrong eh, si era ritirato in campagna, eh, Aldrin era finito in depressione sì, con sì, la sì. droga e l'alcolismo, cioè, queste tre persone sono state sulla luna. Sì,
0: appunto. Ma poi oltretutto eh, ho visto di recente, ho postato anche il link sulla mia bacheca di Facebook, ho visto un video di Bas Oldrin che eh, di recente, qualche anno fa, quindi è sì. una strana vecchia, parlando con una bambina, la bambina ha chiesto ma come avete fatto? Cosa avete fatto? Se sì, è stato l'absoluto, ha risposto candidamente non l'abbiamo fatto, la verità è che non ci siamo stati. Vedete? <ride> Apertamente. Poi dopo c'è anche... Ce n'è un'altra, un'altra beh, di intervista. L, sì, ma l'altra, l'altra intervista che ho postato, forse ti riferisco mm. a quella, è quando un giornalista yeah. è andato da Neil Armstrong e eh, gli ha chiesto di giurare sulla Bibbia che lui era stato sulla Luna. Gli ha offerto anche 5.000 dollari in contanti, dice, Era quella di Sibrell. Guarda, non me lo ricordo il nome, però l'ho visto, Cibrelle, l'ho visto, sì, cioè, proprio, Gli ha offerto un, un rotolino con 5.000 dollari in banco in contanti, gli ha detto... Guardi, io le do a questi 5.000 dollari, se lei giura, lei li può dare, in che beneficenza?
1: Eh? Puntando sul fatto che, che comunque parliamo di gente uh, molto cristiana e soprattutto il, il comandante non era nuovo ai sì, 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 sì. gesti a favore Ma degli che altri. Tu
0: ci on, allora, che tu ci creda o no, giurare comunque al di là del fatto che per te la Bibbia possa essere più o meno avere valenza religiosa o altro, Okay. Sì. il giuramento comunque è dare la propria parola quindi per gli esseri umani generalmente cioè. dare la propria parola è un gesto abbastanza vincolante ci sono certi che non se ne fregano cioè. ma... e quindi lui si è rifiutato categoricamente in maniera cortese ma molto ferma di giurare sulla Bibbia che era stato sulla Luna e come lui hanno giurato tutti quegli altri raggiunti da questo stesso giornalista che sono stati sulla Luna mm a detta della NASA quindi è possibile che tutti quanti si siano rifiutati di giurare sulla Bibbia che sono stati sulla Luna se è vero che ci sono stati cosa gli costava?
1: sì, cioè, eh, non, non costava c'è. niente sì, addirittura, no, addirittura non ricordo forse in quell'intervista. non so se, se Armstrong o Aldrin uno dei due dice una frase che comunque uh, per un linguista ma anche per uno psicologo mm-hmm o chi eh, è dentro, diciamo, anche il mondo della PNL, perché no? Lui dice una frase del tipo «Scommetto che quella Bibbia è falsa» o «Sono pronto a giurare che quella Bibbia è Mm falsa». Io ci ho visto come un tentativo di dare una qualche risposta anche legata al fatto… che ciò mh, su cui si parlava era effettivamente la verità, cioè sì, quella Bibbia sì, è falsa certo. come l'atterraggio sulla Luna. Però queste sono macchinazioni mie personali. Però mh, è stata molto forte la sensazione ecco, sì. che ho avvertito.
0: Sì, 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 infatti. E quindi adesso sto pubblicando
1: su... Il, tenendo, il... Anche conto, tenendo anche conto che qualche anno fa, nel 2004, c'è stata anche un'altra intervista, sempre ad Oldrin, mm-hmm. dove lui, ehm, alla domanda eh, che cosa eh, vuole augurare a, a, a coloro che vogliono intraprendere la sua carriera, mm-hmm. la risposta che dà è eh, abbastanza da riflettere. cioè Partiamo dal fatto che tu eh, hai fatto un qualcosa che per l'umanità... E per la tua vita sicuramente è, è, è il top assoluto, cioè mm-hmm. tu hai rappresentato la Terra su, su un nuovo pianeta, su un nuovo corpo sì. celeste. Dovresti comunque essere felice, dovresti comunque essere contento e dovresti spronare con gioia, con forza le nuove generazioni. E invece, in quella eh, risposta c'è un'affermazione che ehm, porta i giovani a riflettere sulle aspettative uh-huh. o sul non avere troppe aspettative okay. e perché è molto espresso? spesso e la faccia era molto seria uh-huh. e Ma le sue parole meno, erano eh. per, non sempre, ecco, non sempre ciò che vi aspettate è la verità.
0: Ah, beh, ecco. guarda, su questo sono assolutamente sono d'accordo perché non mi ricordo che il filosofo lo disse ma sì. affermò questo, chi non s'aspetta l'inaspettato non scoprirà la verità.
1: Molto bello. Non me lo ricordo neanche io. Sì, sì. Era molto bello.
0: Eh sì, molto bello. E quindi eh, effettivamente sì, c'è un po' di... Poi dopo eh, su questo si innestano tutti gli studi che sono stati fatti sulle fotografie prese mm. sì. sulla Luna, così dice la NASA, dove in realtà ci sono le ombre quadruple. Eh.
1: Eh, prima eh. di passare, qui tengo, tengo anche conto, teniamo anche conto del fatto che per ogni festeggiamento, incluso il quarantennale, uh-huh. il comandante, non si è mai presentato.
0: Ah, tra le altre cose, cioè, ti pare che in 40 anni non gli è venuta mai. Vo- cioè, di an- cioè, come ti fa a non venirti voglia di festeggiare una cosa di cui sei stato il protagonista, una cosa così eh. unica e, e, e ancora e non più ripetuta, voglio dire, cioè. Il primo è il primo, cioè, gli, tutti
1: gli altri vengono cioè, dopo. Sì, cioè nel senso, cioè, un bambino conosce il tuo nome. Esatto. Eh, io, ho, io ho conosciuto per dire il nome di, di questi altri due quando ho fatto ho svolto qualche ricerca. Per sì, la... sì, 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 certo. certo. Ho detto, ah, ecco come si chiamavano questi altri due, ma io conoscevo lui da sempre. <ride> gli altri due
0: no. Sì, infatti, infatti... Eh... I nomi dei secondi e dei terzi difficilmente li vengono ricordati. Eh,
1: sì. Quindi da, da molto da, da riflettere. Sì, Poi sì, c'è tutto sì. il discorso sulle fotografie del quale spetta.
0: Sì, nelle fotografie, cioè, eh, allora innanzitutto nelle fotografie non c'è neanche una stella. Il che cioè, lo trovo assurdo. Cioè, se si vedono eh, di notte nel cielo stellato le stelle qui da noi con l'atmosfera... Possibile che non se ne veda neanche una sulla Luna, che ne è completamente priva?
1: Cioè. Ma si potrebbe anche dire la, 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 l'estrema vicinanza del Sole.
0: Sì, eh, ma quando il Sole permetteva. è nascosto è nascosto. Eh, appunto. La Terra si vedeva. Come fai a vedere la Terra con la luce riflessa del Sole e a non vedere le altre stelle?
1: Cioè di notte, o c'è chi, chi ha detto che la, la luce rifrangente della luna impediva alle stelle. Eh, di... Ma per rifrangersi la luce ha bisogno di un'atmosfera. Eh,
0: esatto. Noi di, giorno, no, noi di giorno non vediamo le stelle non perché non sono abbastanza luminose, ma perché il riverbero la rifrazione della luce solare sull'atmosfera mm-hmm. produce questo colore blu diffuso che praticamente maschera le altre, le altre fonti luminose praticamente l'atmosfera crea una sorta di nebbia luminosa blu che ci impedisce di vedere le stelle altrimenti potremmo vedere le stelle tranquillamente Pici perché
1: certo
0: ehm... E guarda, me lo diceva proprio, sì. un, un astronomo, sono stato qualche giorno fa, mm. di sera, al, um, qui a Padova, allo, all'osservatorio astronomico, sì. e ci, c'era un'osservazione guidata di Giove e i suoi, i suoi pianeti, eh, con un telescopio motorizzato, e ci spiegavano proprio questa cosa qui. mi C'è cioè proprio chiaramente che di giorno non mm. vediamo le stelle, non perché non siano abbastanza luminose, ma perché l'atmosfera... Rifrange la luce del sole in modo tale da creare una sorta di barriera blu di colore che ci impedisce di vederle. Infatti, la Luna stessa, quando sorge di giorno, è visibile perché sta un po' più vicina e quindi si vede, è vero, Eh. è vero? Quindi sulla Luna l'atmosfera non c'è. Quindi, come possono essere mascherate le stelle da una rifrazione su un qualcosa che non c'è? Perché la rifrazione nel vuoto non si fa, punto è un po' come i rumori delle astronavi dei film di fantascienza l'unico film di fantascienza eh, ben fatto riguardo alle scene nello spazio eh, mi ricordo, che ricordo l'unico che ricordo altri non lo so, è quello 2001 di Siano gli Spazi sta lì Kubrick negli altri film le, le astronavi mm. quando passano tutti i rumori no? ma in realtà nello spazio i rumori sì. non ci sono
1: è vero, perché il rumore è il per essere trasmesso non, ha bisogno del, dell'aria
0: quindi senza aria il suono non si propaga quindi eh, le battaglie spaziali in realtà se le osservi si svolgono nel più assoluto silenzio al massimo
1: vedi lampi quindi voglio dire cioè... allora partiamo dal fatto storico che comunque mh, vabbè io non ero ancora nato non so tu eh, io ero, avevo
0: tre anni, per
1: cui non ricordo assolutamente eh, niente. Okay. Eh, comunque era un Bene. periodo in cui guerra fredda, l'Unione Sovietica e gli Stati Uniti. Ah, beh,
0: certo. Allora io l'ho,
1: l'ho vista molto come due bambini, no? sì, eh, sì, sì, sì. nel 57 eh, l'Unione Sovietica riesce a mandare
0: Gagarin, eh, il primo satellite
1: sullo, sp- ah, okay, sì, sì. sullo spazio con lo Sputnik, Adesso non mi ricordo le date in poi... seguito.
0: Sì,
1: cominciò tutto nel 57, mm. poi due anni dopo uh, il primo uomo Gagarin esatto. e addirittura mandarono un animale. Si, sì, no, la cagnolina ma- lo e... esatto. Ora immagina. Uh, il presidente Kennedy e gli Stati Uniti, che tra l'altro erano anche impegnati nella guerra, uh, sì, di quel periodo c'è anche la Baia dei Porci, eh, tutte le falle, esatto, esatto, sì. e immagina, immagina un uh, periodo in cui. Eh, ci sono anche le lotte sociali, sì. eh, c'è il razzismo, non solo. Eh, ci sono comunque dei disordini. C'era,
0: c'era questo movimento di sospetto verso i comunisti il, che veniva chiamato mar- maccartismo perché c'era il sì. presidente McCarthy che aveva fatto una, una della persecuzione dei comunisti, una ragione di propaganda e di, di attività politica. Esatto. Per cui figurati quindi, se potevano accettare che l'Unione Sovietica, il, esatto, il diavolo, cioè, tu il
1: tuo diretto, avesse il tuo diretto la supremazia avversario. nello
0: spazio. E quindi secondo me eh, ha giocato a chi le spara più grosse.
1: E eh sì, perché fra, <ride> perché fra l'altro vi era anche la paura, oddio, eh, possono bombardarci dalla Terra, ora che hanno mandato il primo, eh, primo satellite, il primo uomo. C'era anche la paura del pulsante rosso famoso no? in quel sì, periodo. Sì, quindi sì. possono bombardarci anche dallo spazio, quindi siamo letteralmente sì, vabbè, circondati.
0: Ma, ma quella è una cosa. T- sì, però quella è, una, quella, quella è proprio la dimostrazione di quanto sia propaganda, perché portare una bomba certo. nello spazio per poi farla cadere sulla Terra ha un costo talmente esorbitante sì. che è passata la voglia a chiunque. Anche perché poi una volta che è da lassù vuoi farla arrivare giù prima che esce dall'orbita è, così, è talmente sì. prevedibile che voglio dire cioè, molto meglio un missile che eh, viaggia a raso terra come i Cruise o i Pershing eh. che viaggiano sotto il livello percepibile dai radar e che quindi dire, cioè, come gli aeroplani moderni no? I, i, sì. i moderni caccia hanno una guida che è semiautomatica per cui sono in grado di seguire mm. le ondulazioni del terreno tramite un sistema di avionica in cui il pilota più o meno dà la direzione perché nessun essere umano ha mm. riflessi così pronti a quella velocità da evitare le, infatti... le, le, il profilo del, del terreno <ride> quindi, cioè, <ride> ma di che stiamo parlando?
1: Quindi, eh, tenendo conto eh, di quella situazione lì eh, abbiamo la, 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 la famosa dichiarazione poi di Kennedy che tra l'altro per per la rubrica pnl lui dice abbiamo scelto abbiamo scelto noi di andare sulla luna non perché sia facile ma perché è difficile io ci ho letto questo noi abbiamo scelto di andare sulla luna perché andare sullo spazio è facile noi la, la facciamo ancora più difficile per dimostrare che se riusciamo ad andare sulla Luna, meglio poi non mettersi contro gli Stati Uniti. Sì, Quindi, io, per me è una de-
0: sì, 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 perché può interpretare. Per io di ho visto
1: proprio una, una dichiarazione nel senso. faremo meglio di voi e lo faremo tra l'altro in dieci anni, insieme. Cioè con una NASA che non sapeva letteralmente dove mettere le mani.
0: Sì, poi capisci, la NASA di recente hanno fatto schiantare un sat- una, una sonda su Marte, sai perché? C'è stata una sonda famosa che si è schiantata su Marte durante l'atterraggio, sai qual è il motivo? Questa sonda era stata sviluppata un po' da un team eh, inglese, un cioè, americano un po' da un team europeo, mm e questi team lavoravano uno col sistema imperiale, uno col sistema metrico, per cui alcuni misuravano le quote in miglia, ah, alcuni in chilometri. Allora, non si sono messi d'accordo, la sonda pensava di essere ancora alta, invece era arrivata a livello del suolo si è schiantata.
1: Io immagino... Perché c'era un errore nella programmazione,
0: figurati. Comunque esatto, sia... Esatto, sì. Sì, alla, alla fine, cioè... Quello che, così, la battuta che butto lì è che hanno pensato di dire di essere stati sulla Luna perché è quasi impossibile smentirli, a meno che di non sì. andarci anche tu. Eh, tanto dalla Luna se il LEM è effettivamente lì non si vede perché è troppo piccolo. Quindi anche se osservi la Luna il fatto sì. che il LEM ci sia perché praticamente sulla luna ci dovrebbe essere la bandiera che hanno lasciato e in più la parte sì. del, del modulo lunare che ha fatto da rampa di lancio per il rientro. Mm. Perché il... La, la, che non il, c'è. Non si sa,
1: non si o non, lo, o non l'hanno trovato, o non si vede.
0: Cioè, col telescopio non lo puoi vedere. Per cui in
1: teoria... Però le... si, si dice... Che... Sì, però sì. si dice che stanno, stanno sviluppando lo, lo, lo sentivo oggi però non, non ricordo stanno sviluppando un telescopio abbastanza potente da, da, da riuscire poi a fugare questi dubbi qui cioè osservare sì, la luna sì per carità
0: ma, certo la tecnologia va avanti io parlo del livello dell'epoca ma anche adesso ancora non riusciamo a vederlo per cui dire, ancora oggi non è possibile confutare il fatto che sulla luna ci siano i resti delle missioni Apollo gli americani dicono che sono stati lì, hanno portato le rocce dalla Luna, hanno lasciato lì i pezzi di astronave, ma come puoi verificarlo? Di certo c'è che
1: eh,
0: il modulo che ha portato gli astronauti sulla Luna e che li ha portati indietro, non aveva schermature di radiazioni.
1: E infatti è quello, nel senso, in dieci anni questi della NASA dovevano trovare il modo... Di portare il modo c'era perché da, bastava rivestire di
0: piombo bastava rivestire di piombo finestrini con vetro con tanto piombo il problema è che ci sarebbe voluto una, un, un razzo molto più potente perché il piombo non è famoso per essere leggero ok? infatti il piombo non a caso a pesca viene usato come peso per le lenze dire, è uno dei metalli più pesanti sì. che c'è per cui foderare eh, una una navicella spaziale di piombo la rendeva molto più pesante quindi probabilmente, visto che sai se una cosa se non, gli, se non ti serve non la fai no? quindi il lancio sì. stesso del, del razzo sarebbe stato difficile farlo ok? che alla fine
1: sì, ma il razzo, solo... il razzo anche... che ha
0: portato gli astronauti sulla luna quello iniziale sì. Saturno 5 era un razzo per il lancio di satelliti per cui i satelliti, visto che stanno al di sotto delle fasce di banali, non hanno bisogno di essere schermati radia, dalle radiazioni mm. e quindi non potevano portare un carico così pesante, sarebbe stata enorme la spesa per portare un carico così pesante, perché avrebbero dovuto fare un, nas- un, un razzo molto più grosso. Quindi, probabilmente ha detto: vabbè, visto che facciamo questo giochino, non stiamo a spendere più di
1: tanto, facciamolo in economia,
0: <ride> tanto chi, sì, chi tra, le tra sa tra l'altro. <ride>
1: Sì, fra l'altro leggevo uh, che è stato speso è stata spesa un'enormità sì. più per le pubbliche relazioni che per la creazione stessa ah, della missione. Ma dai! O per il finanziamento. Cioè, questo fa anche riflettere. Sì, che è più cioè, importante la propaganda
0: collegata all'evento che l'evento stesso.
1: È vero che poi hanno lavorato circa uh, un altro dato. Uh, 400 milioni di persone, questo è vero, eh, che fra l'altro quelli che hanno lavorato alla bomba atomica erano quasi un terzo più o meno mm-hmm. rispetto, rispetto a questi, e, quindi dire ok ci siamo riusciti perché eravamo 400 milioni, poi vai a vedere i dati, le statistiche… Sì aspetta, no,
0: scusa, 400 milioni cosa intendi?
1: appunto, ah, 400 no, aspetta, milioni allora, la, popolazione elaborato... di...
0: aspetta, la popolazione degli Stati Uniti sono circa
1: 300 milioni scusami ho sbagliato, no milioni no scusate, eh, dai, scusate. 400 scusatemi. milioni 400 mila. Eh. Sì, sì, no no stavo pensando in milioni <ride> 400 mila 400 mila, grazie, grazie eh. per no, sai, una cifra per un po' per enorme per, <ride> no. no infatti ci sarebbero riusciti sicuramente scusate eh. È vero, no, con 400,
0: 400, mi- <ride> cioè, con 400 <ride> Scusate, milioni di esseri ragazza. umani li metti uno sopra la testa dell'altro e <ride> rifi la luna e ritorni indietro
1: <ride> non so quante volte eh, ma tra l'altro neanche, neanche gli stessi americani credevano che una cosa del genere eh, fosse stata possibile anche perché in quel periodo i problemi per loro erano diversi ah, io Poi, non, okay, sì, però io non luna, dico
0: che è impossibile andare sulla luna io dico che, come gli americani dicono di essere stati sulla Luna, fa acqua da tutte le parti. Questo sì. dico. Cioè, non sto dicendo che è impossibile andare sulla Luna, sto dicendo che la storia che ci ha raccontato gli americani sullo sbarco sulla Luna fa acqua da tutte le parti. Questo. Molto Tra l'altro
1: non era, neanche, non era neanche Armstrong il primo quello designato perché eh, doveva essere un altro astronauta del quale adesso mi sfugge il nome ma che era molto amato dalla popolazione che ha cominciato a collaborare fin da da Apollo 1 fondamentalmente ma eh, pare che eh, si fosse impuntato sull'impossibilità di realizzare una missione del genere quantomeno nel tempo preventivato da Kennedy Eh, Sempre da, da, da ciò che ho letto, pare che lui mandasse rapporti su rapporti a, alla NASA o, o a chi comunque eh, era, era detto alla, alla missione, alla gestione del progetto. E questi rapporti non venivano letti, venivano cestinati. E guarda caso, questa persona, due anni prima mm-hmm. dell'allunaggio, è morta. Ah! È morta bruciata dentro un razzo insieme ai due colleghi che avrebbero dovuto. Insomma hanno fatto fuori tre, ast- tre astronauti pare. E vabbè ma adesso, perché,
0: adesso mi fai tu il gomblodisda.
1: Sembra strano comunque Lorenzo, eh, nel senso. Poi fra l'altro due anni prima dell'allunaggio erano ancora lì a, a, fare, a fare delle prove. O comunque erano molto indietro sulla... Sul, sul progetto, e poi due anni dopo miracolosamente mi arrivi sulla Luna.
0: Vabbè, insomma, ecco, eh, questo così. ti dico: che ne, cioè, non è il tempo, eh, la quantità è... di mezzo, le cose che possono qualificare eh, il risultato. Io punto su questi elementi che sono inequivocabili perché basta andare a vedere la, 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 i piani di costruzione, ma anche le navicelle su cui sono tornati dalla Luna perché sono nei musei beh, non ci sono schermature da radiazioni punto Mm. ma nemmeno nelle tute per cui come hanno fatto?
1: semplicemente semplice e per Eh. quanto riguarda le foto?
0: le foto, foto, allora eh, se le foto fossero state fatte con luce naturale non ci sarebbero ombre multiple semplice perché la luce del sole ha un'angolazione unica vuol dire è per questo che vanno in confusione le falene con le nostre luci sapevi, te l'ho raccontato mi sembra no?
1: sì 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 ne abbiamo parlato diverse eh, volte sì.
0: che le falene quando incontrano la nostra lampadina che, e arrivano nei pressi ha una luminosità così forte che eh, cominciano a girarci intorno perché sono
1: convinte di andare dritte senti se io ti dicessi eh, è un errore di prospettiva nel senso abbiamo scelto quella, quella posizione lì e per la prospettiva io vedo l'ombra che va da una parte e l'ombra ma lì ci sono ah,
0: ombre multiple c'è... in direzioni diverse voglio dire cioè, ah, probabilmente se per... l'avessero fatta adesso le avrebbero pulite per bene con photoshop o simili ma quella volta no, non potevano perché la tecnologia era più indietro quindi sono rimaste con quelle ombre così Voglio dire, cioè, alla fine, secondo alcuni, fu lo stesso Stanley Kubrick a girare quei film. Addirittura? <ride> sì, sì. Penso a te. Sì. sì, sì, era Stanley Kubrick. Dicono che. Probabilmente...
1: Beh, in effetti, comunque, dalle foto che ho visto io personalmente, ho avuto la sensazione che non ci fosse, che mancasse profondità. Allora, hai in sì. mente il film The Truman Show? Sì, sì. Ok, quello di Jim Carrey? Sì, certo. Dove vi, 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 no, vi viveva nella, in un mondo televisivo. Costruito. Sì, viveva in una fiction, ecco. in un mondo artificiale. Esatto. Hai in mente la scena finale quando... Chiudetevi le orecchie se non avete visto The Truman Show.
0: <ride> Vabbè, ormai è quando... uscito talmente tanti anni che...
1: <ride> quando lui sale le scalinate... Eh... Si appoggia al muro che ha lo stesso colore del cielo, sì, esatto. poi esce, no? ecco. Io ho avuto sinceramente l'impressione, poi sai, tutto è contrario di però io ho avuto sinceramente l'impressione che mancasse, profondità, sì, sì, in alcune sì, foto sì. non ci fosse profondità sì, tra sì, 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 sì. l'astronauta e il buio, <ride> in un certo senso comunque e, se, e...
0: sì comunque per i curiosi se volete approfondire cercate Massimo Mazzucco lui ha fatto un, un documentario sulla Luna e lo trovate su Youtube vediamo un po' se lo trovo riesco a postarlo Massimo Mazzucco un po'. lui ha un sito luogocomune.net allora vediamo un po' se troviamo l'indirizzo usiamo i potenti mezzi googoliani eccola qua trovata American Moon si chiama quindi se volete documentarvi
1: da qualcuno la luna americana eh sì sì infatti
0: strano eh sì 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 infatti ho postato il link e quindi questa luna americana è un po la luna rossa me parli te era meglio quella era più (ride) simpatica E quindi, canon c'è sta Più o meno, eh? non me la
1: ricordo molto bene. C'è anche un'altra questione. Eh, Pare che lo stesso Armstrong non abbia mai detto quella famosa frase, almeno non in diretta, e fra l'altro si è rifiutato anche di di giurare su quella, sai, la frase iconica, un piccolo passo per l'uomo, un passo gigante per l'umanità. Sì non è che non abbia detto neanche quella in diretta ma la rettonica sai voglio dire, cioè, bisognerebbe adesso sì, chiedere sì, sì, sì. chi si
0: <ride> comunque sia però diciamo allora perché complottismo? perché chi parla di queste cose viene tacciato di essere un complottista cioè di quelli che vedono complotti dappertutto e ultimamente ho visto un fenomeno assai curioso, ci sono diverse cose che eh, onestamente mi lasciano un po' sconcerto, tipo che so, una, una banale la dico, eh, io mi ricordo da bambino il mare che quando faceva le onde si rinfrangevano sulla battigia, facevano un po' di schiumetta che durava pochissimo, adesso invece uh-huh. quando va al mare la schiuma è molto più persistente, come se stessi lavando continuamente i piatti. Eh? c'è la schiuma prima di andarsene ci mette tanto tempo ecco io sono più di dieci anni che osservo questo fenomeno e quando ero bambino me lo ricordavo molto diverso e in più tutte le strisce bianche che vediamo in cielo io non me le ricordo
1: eh sì quello, eh, sai una cosa mi sono, mi sono accorto di questo fenomeno molto di più da quando Uh, salgo su a Padova sì, 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 mensilmente. Sì, sì. veramente mensilmente sì, mi... Sì,
0: sì, oh, mi ricordo nel 2014 nelle Marche vicino ad Ancona c'era un, un amico che aveva preso un'applicazione che ti diceva in base al GPS in tempo reale quali erano gli aerei di linea sopra di te ah, mi ricordo un giorno verso mezzogiorno andiamo a guardare la finestra contammo 18 scie bianche intrecciate in una rete eh, fatta di rettangoli e guardando quell'applicazione non c'era neanche un volo di linea in quel momento ma in quella mezza giornata non c'era neanche un volo di linea
1: sembra strano
0: eh, dico chi è che vola lasciando quei segni. Oltretutto poi, ragionando per cose pratiche, far volare un aereo non è mica comprendere un taxi, che già è costoso rispetto che andare a fare un giro in macchina. Quindi, chi è che mette in, in moto tutto quel denaro per far volare degli aerei e lasciare quelle scie se non trasportano passeggeri e quindi non rendono
1: esatto perché investire tanto
0: cioè, a che prova muovere così tanti eh. soldi cioè, dire, siamo così preoccupati dal debito, da tutte le nostre cose e poi se andiamo a vedere le spese militari sono un'enormità rispetto alle spese per eh, il resto eh. cioè tipo que- se lo Stato italiano smettesse di spendere per gli armamenti potrebbe fare una decina di manovre correttive all'anno praticamente questo è l'ordine tanto così a, 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 a spanne eh. tanto per dire delle cifre così un po' a braccio senza fare troppi calcoli precisi eh. quindi, quindi trattevo tr- Chiunque, siete liberi di trarre le vostre conclusioni, io non dico le mie perché io voglio riportare solo dei fatti. E, eh, c'è qualcuno che parla di queste eh, strisce bianche, le chiama scie chimiche perché secondo loro sono scie chimiche che eh, lì ci sono delle ipotesi che non sono verificabili. Alcuni dicono che servono per la geoingegneria, cioè per l'ingegneria del clima, altri dicono per alterare la conducibilità dell'atmosfera terrestre, per consentire di usare armi di nuovo tipo, strumenti di nuovo tipo, sono le cose più fantasiose. Però la, sì, cosa che ho notato, la cosa che ho notato è che ci sono molti individui che sono convinti che la Terra è piatta, che nei loro mm. blog o video o manifestazioni social, Parlano anche di scie chimiche. Guarda caso sono tanti. Allora, il discorso della terra piatta è un discorso che proprio per quanto mi possono stare simpatici terra piattisti non sta in piedi, ma neanche un po'. Eh, Beh, no, sono... ormai abbiamo. No, ma voglio dire, cioè, al di là, guarda, ho, ho proprio postato giorni fa sulla mia bacheca di Facebook mm. il video di un... Eh, non mi ricordo se è un geometro, non me ne voglia, però dirò il nome correttamente perché ce l'ho qui, Elio Lupo ha pubblicato una ripresa dove dimostra l'effetto della curvatura della Terra sul golfo di Siracusa. Praticamente lui si è messo, e lo spiega molto dettagliatamente con tanto di coordinate GPS e riprese, lui si è messo a Siracusa, al di là del golfo di Siracusa, che sono circa 25 km abbondanti, si è messo da un punto a livello del mare ad osservare verso la città, verso un palazzo ben riconoscibile, il palazzo del generale di Siracusa, che è alto una novantina di metri. Quindi ha preso un programma da un sito, ha calcolato che in base alla curvatura terrestre in un, in un arco di cerchio di 25 km, avrebbe dovuto coprire circa una trentina di metri di quel palazzo. Quindi ha fatto la ripresa con un puntamento GPS di di una videocamera con un bel teleobiettivo e ha inquadrato il palazzo. Effettivamente, se voi guardate il video, il palazzo è visibile solo nella parte superiore. La parte inferiore del palazzo, così come tutte le strutture che sono vicine al palazzo, sotto una certa altezza non si vedono. Ma addirittura, mentre stavano facendo la ripresa, a un certo punto passa una nave di cui si vede solo la coffa, cioè quel gabbiotto che sta in cima all'albero perché la nave stessa era nascosta dalla curvatura del mare. Quindi cioè, questa è una dimostrazione ottica, che è possibile verificare eh, anche da noi, che l'acqua del mare non sta in piano ma è curva, tant'è che in 25 km si alza di 30 metri. Certo, è una distanza minima, per cui è ovvio che ci dà l'impressione di essere piatto, però se abbiamo la pazienza di fare qualche verifica, possiamo verificare che effettivamente l'acqua non sta in piano. Dentro un bicchiere sì, ma su 25 km fa 30 metri di altezza di differenza. Quindi questa è una dimostrazione empirica che cioè, non me ne voglio ritenere ai piattisti, ma è facile verificare. Poi questi fanno le teorie più fantasiose, dicono che gli aerei vanno in rotte strane mentre potrebbero andare dritti. Vabbè, una cosa che dissi una volta a un amico terapeutista, gli dissi, allora se è vero quello che dicono i terapeutisti, fai così, fati una crociera fino al Polo Sud e fai la circunnavigazione. Se la Terra è piatta come dici, praticamente farai più di 100.000 km. <ride> Perché, secondo i terapiatisti il Polo Sud non è un continente, ma è una strisciolina di terra prima della fine del mondo. Per cui, se la Terra è un disco, okay, il Polo Sud deve avere una circonferenza di abbondantemente più di 100.000 km. <ride> Quindi gli si vai a provare questo. Poi, oltretutto voglio dire, cioè, eh, ci sono tante dimostrazioni empiriche, basta prendere un sestante e fare la misura delle coordinate, cioè... E il fatto che gli aerei non volano dritti in realtà non è perché la terra è piatta e quindi riportati su una cartografia sferica sembra strana perché fa giri viziosi, ma perché gli aerei sono obbligati dai regolamenti di volo a, a, a prendere delle rotte per le quali hanno comunque vicino un aeroporto a portata di eh, soccorso, cioè calcolano le rotte in modo tale che in qualunque punto della rotta l'aereo, in base al carburante che ha, possa raggiungere un aeroporto in caso di difficoltà. Per questo non tagliano dritto, perché farebbero dei passaggi che gli impediscono di ottemperare a queste norme di sicurezza che l'aviazione civile si è data. Tutto qua. Quindi, perché parlo di terapeutisti? Perché quello che osservo... Ma
1: secondo me, secondo me loro sono i primi che sanno che... Guarda, io, non, non, ma guarda,
0: eh. io non, non li conosco, eh, per cui cioè, questo mio amico, lui è in buona fede, dice, pensa che la terra sia piatta, vabbè, oh, quel, pensa pure quello che vuoi, però dopo quando verifichi te ne, ne accorgi, cioè, cioè, tra no, dire vai. che
1: la terra è piatta e l'allunaggio sulla luna, insomma, c'è. Un bel po' di differenza. Sì,
0: però capisci? Allora io osservo questo, Paolo, ne abbiamo già parlato, non so se lo ricordi, che allora, quando non siamo in grado di poter validare, verificare un'informazione sulla base delle nostre conoscenze, perché ci si parla di qualcosa di cui siamo ignoranti, okay, come facciamo a poterci fidare, a stabilire se uno, uno, mh, questa notizia è vera oppure no? La maggior parte della gente invece di indagare che fa? giudica l'autorevolezza della fonte oppure eh, la quantità di di esseri umani che ripete quella notizia diceva qualcuno che una menzogna ripetuta all'infinito diventa verità non a caso la veritas degli antichi latini era vera quando era condivisa (ride) quindi praticamente visto che Non è possibile stabilire, per la maggior parte di noi, se hanno ragione o torto chi parla di eh, scie chimiche o di altre cose, il fatto di avere gente che parla di terra piatta e contemporaneamente parla di scie chimiche e altre forme di complotto, per così dire, fa sì che la gente possa essere influenzata dalla cosa palesemente farloca della terra piatta per dire ok, questi raccontano cavolate quindi tutto quello che raccontano questi sono cavolate perché parlano di terra piatta
1: esatto, nel senso se tu parli di terra piatta ed è una cavolata allora se tu parli di scie chimiche visto che tratti cavolate, anche le scie chimiche sono cavolate esatto queste persone fanno comunque un determinato gioco io non so che cosa sfruttano nell'aria però per me è un po' come Ce la giochiamo sulle mm-hmm. scie chimiche, ce la giochiamo sull'allunaggio, ma non voglio giocarmela sulla terra piatta. Ma io sono in prima a dire che per me la terra è rotonda.
0: Poi dopo c'è la, 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 la scienziata Giuliana Conforto che dice che eh, lo spazio in realtà, lei, dice, lei sostiene che la Terra è si sì rotonda, che ci sia tutto quello che dicono che ci sia, però fino a un certo limite, nel senso mm. che arrivati a una certa distanza dalla Terra, dal sistema solare, in realtà lo spazio attorno a noi è blindato e c'è una sorta di schermo dove ci fanno vedere quello che in realtà non c'è. Però questo è molto diverso da dire che la Terra è piatta. Anche di questo io non ho prove scientifiche o riscontri, e quindi alla fine... Cioè, Lascio Vabbè, io per, vi, vi dico per la cosa così come l'ho settimana. sentita
1: <ride> dimmi Vabbè, in questa, settim- questa settimana informerò anche su come la vedono queste persone perché poi alla fine è più la curiosità nel dire ok ma come la spiegate sì. vediamo magari, magari c'è anche una logica dietro e allora ti incuriosisce la logica del come ci si arriva quindi farò finta che la Terra non sia tonda, anziché io non sia neanche un terrestre, e vediamo, dai, sì, ne hai c- messo sì, questo, sì, ci sono questo, delle animazioni molto farlo.
0: divertenti, molto divertenti che secondo me non hanno nessun riscontro scientifico, perché loro, i terapeutisti ipotizzano che la Terra sia un disco, ci sia una cupola sopra, e che ci siano il sole e la luna che girano attorno, in realtà il sole sarebbe molto più piccolo e anche la luna sarebbe molto più piccola di quella che è, e emette ombra, emette luce, emette ombra, girando si creano il giorno e la notte. Vabbè.
1: Ok, quindi è anche il sole che gira intorno alla
0: terra, <ride> sì, esatto. Sì, no, ma più che il sole che gira intorno alla terra una sorta <ride> di gigantesco... è un no, Aspetta, una sorta di gigantesco lampadario su una sorta di cupola che coprirebbe la terra. Poi dove sta appoggiato okay. tutto questo non si sa. Forse sarà la grande tartaruga, come dicevano i popoli del Pacifico. Mi sembra di ricordare eh, la leggenda dicevano sì. che la sì, terra sì, era appoggiata sì. sulla schiena di una gigantesca tartaruga marina. No? <ride> Quindi, tipo gli antichi greci che dicevano che le saette e i fulmini era Giove arrabbiato che li scagliava dall'alto del Monte Olimpo, per esempio. No? Quindi, cioè, per cui, quindi, eh, questo, questo è il punto. Cioè, quello che osservo è che eh, invece di eh, documentarsi e cercare di acquisire informazioni e quel minimo di conoscenza che serve per poter dire sì, stai dicendo una cavolata, oppure potrebbe anche essere, perché le certezze assolute per me non esistono, certo. eh, si, ci si basa sulla reputazione per cui se lo dico io che sono un, un pisquano qualunque che blatera in radio, dico cavolate. Se invece lo dice un professorone, siccome lui ha studiato, sì. poi dopo capisci, poi dopo vedo certi stili come chi ha scritto quel famoso libro La congiura dei somari dove è chiaro, è palese è la palissiano che quando arrivi ad insultare il potenziale interlocutore vuol dire che hai esaurito gli argomenti esatto.
1: è la maschera che cade lì. esatto,
0: quindi dare del somaro a qualcuno è proprio, cioè proprio è la, la dimostrazione che hai finito gli argomenti non sai eh. più che cosa dire Anche lì io ricordo di aver visto un video dove il professor Roberto Gava, un medico qui vicino a Treviso, che nel 2005 è stato ascoltato come esperto sui vaccini alla Camera dei Deputati, Mm dove ha detto le stesse cose per le quali di recente è stato radiato dall'ordine dei medici. E cosa diceva di così sconvolgente? Lui diceva che il vaccino è un farmaco, va dato con criteri ben precisi, con studi, cioè non può essere fatto a tappeto in maniera eh, indiscriminata a chiunque, ma ogni bambino che serve, si pensi che possa essere vaccinato, mm. deve essere esaminato accuratamente per verificare il suo stato di salute e l'idoneità al trattamento. E non solo, questo il professor Roberto Gava... Ha detto chiaramente che il sistema immunitario, quando è immaturo, non è pronto a ricevere vaccini. Cioè, eh, fare un vaccino a un bambino troppo piccolo è come mandare un bambino di quattro anni all'università. Che ci capisce? Niente. Quindi, cioè... Eh...
1: Diciamo che sono, oggi... Sono affermazioni una... che
0: sono state smentite da gran parte dei... De, 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 io di fatti, guarda, in
1: questi, in questi due o tre giorni un po' di studio uh-huh. sull'argomento, perché ovviamente eh, non sempre uh-huh. <ride> vengo personalmente uh, così ferrato, laddove non sono ferrato ovviamente eh, studio. Uh-huh. comunque quello che ho visto per quanto riguarda la luna è una sorta ecco di pari e patta nel senso c'erano delle fonti che avallavano Mm il presunto allunaggio e c'erano delle fonti che avallavano l'effettivo allunaggio Mm. e da uomo della strada mi sembravano entrambe attendibili quindi Ho detto facciamo una cosa, siccome io nel 69 non ero nato e siccome anche se fossi nato l'unico interlocutore fra me e gli astronauti era la NASA, quindi ero ero completamente affidato a loro, facciamoci un'idea personale sul che cosa stona, che cosa invece può anche non stonare. Quindi... eh, non è che sono stato totalmente mi sono accorto ecco che non è che ero completamente schierato da, sì. dalla parte del complottismo però poi eh, ho giocato laddove potevo giocare cioè il fattore psicologico uh-huh. e i dati che avevo menzionato poco tempo fa Eh e dal fattore psicologico io mi sono fatto questa domanda, che sì. cosa spinge sì. gli Stati Uniti ad andare sulla Luna? Perché non ci hanno pensato prima? Perché poi soprattutto dopo non l'hanno più fatto, dopo, dopo, le, dopo le, le, le missioni del mondo? Non ci hanno più pensato? Mm-hmm. E soprattutto perché non si è mai pensato di costruire qualcosa sulla Luna, delle stazioni orbitanti per dire? Mm-hmm se già nel 69 si era già stati lì ah guarda io mi ricordo quando ero bambino c'era un domande telefono. della strada ovviamente
0: si sì, guarda prova a farlo eh. prova a fare un rumore non so se si riconosce se qualcuno indovina cos'era
1: <ride> Allora, so, un po'. Io non, non lo so, un gatto. Aspetta. <ride> uh, allora, vediamo un po'.
0: Uh-huh. Vediamo un po'. Vediamo un po' se lo troviamo. Vediamo se lo trovo. Vediamo se lo trovo. Poi magari,
1: eh,
0: sì. vediamo un po' se si sente, no qui non si sente, ah sì, lo posso mandare da qua. un po'.
1: Io non so cosa tu stia, Sto
0: cercando una sì. cosa. Ecco, vediamo eh, un po' se
1: si sente.
0: Tu non so se lo senti Paolo, ma i nostri... No. I non si Questo era il rumore di, di un'astronave spaziale eh, su un... Um, di un famoso telefilm degli anni 70, eh, UFO, dove c'era appunto una base lunare c'era appunto una base lunare dove eccolo qua mettiamo il rumore su mettiamo un link così per chi si va a diretta lo trova e praticamente c'era questa base lunare dove c'era il comandante Straker che eh, praticamente vivevano sulla luna con eh, degli intercettori per distruggere gli alieni che venivano <coughs> ad attaccare la terra e c'erano le operatrici della stazione spaziale che avevano delle buffe parrucche viola, a caschetto, per dire. Sì,
1: era un po' lo stereotipo di quell'anno. Sì, no? sì, sì. Di quella
0: lo, che lo spaziale. Credo che... Anche
1: della visione degli alieni. Sì.
0: Gli alieni cattivi che e... vengono a conquistare la Terra, quindi sì, sì. Quindi Io, nel mio le parrucche sì. viola non le vedevo perché la tv, quando ho cominciato a vedere, era ancora, ce l'avevamo ancora in bianco e nero. Poi qua... Bianco
1: e nero. Tra sì, sì, sì. l'altro, a proposito di schermi, eh, c'è anche la questione appunto delle foto e delle macchine fotografiche. Mm-hmm. Ecco, un'altra cosa che eh, è, stata, è stata notata riguardava proprio eh, il, il modello delle macchine fotografiche. E adesso non ricordo eh, che aveva questa, questa caratteristica, ossia mm-hmm. lo scatto, eh, se riesce a trovarle intanto, perché inizia con la E, ma non mi non... sì. eh, Aveva un mirino nero al centro. Mm-hmm. Aveva un mirino e aveva anche delle, de, delle bande Quattro bande che eh, identificavano il limite del raggio in cui la foto veniva scattata. La caratteristica è che il mirino e le bande risultavano poi visibili nel momento in cui la foto veniva scattata. Ciò vuol dire che questi segni erano visibili sulle foto. ma eh, allo stesso tempo risultavano sempre e comunque in primo piano. Ciò vuol dire che se io ti faccio una foto con quella macchina fotografica lì, la tua faccia è è dietro a questo mirino. Mm. Questo mirino e queste bande sono sempre davanti. Ci sono delle foto in cui ci sono degli oggetti che coprono parzialmente questo mirino. C'è una foto con... Il soldato che saluta la bandiera americana uh-huh. l'asta della bandiera americana copre uno dei due assi l'asse di sinistra di questo mirino
0: uh-huh.
1: poi sull'asse di destra c'è il, lo sfondo della luna con, uh, con il cielo insomma col cielo nero uh-huh. il mirino si vede da una parte ma non si vede dall'altra cioè l'asse di sinistra non si vede quello di destra sì Mm-hmm. Ma se io faccio una foto a te, quel mirino, nessuna della, delle tue parti copre quel mirino, quel mirino è davanti. Mm. Fra l'altro eh, un altro dubbio che è stato sollevato è, è legato anche al, al preparare una macchina fotografica per lo scatto. Quindi a, a, giocare, a, a cambiare l'otturatore. Eh, e a, e a preparare la macchina per, per ogni scatto con quelle tute sì. con l'ingombranza di quelle tute con l'ingombranza di quei guanti e non c'era neanche l'autofocus all'epoca esatto, foto comunque professionali fatte bene in quelle condizioni da persone che sì, facevano sì, gli ma, astronauti ma, non solo, c'è anche un'altra
0: cosa che mi stupisce Allora, sto guardando una foto eh, su un sito di un astronauta che ha una macchina da presa. La macchina usata era una Hasselblad ok?
1: Esatto, era quella. Non
0: sì. con la e con l'H. Ma montata, eh, praticamente agganciata sul torace del, della, dell'astronauta mm-hmm. all'esterno. Mm-hmm. Ora, okay. vuoi dire: Ma le pellicole che fine hanno fatto con quegli sbalzi termici? <ride> Cioè questa è la domanda che mi faccio. Capisci? Già le fotografie, le pellicole erano, sono delicatissime perché se le scaldi troppo, sì. le raffreddi troppo le altre, esatto. si perdono le informazioni. Queste, cioè, delle normalissime macchine fotografiche perché non hanno uno spessore più grande rispetto a quelle che si usano sulla Terra. Un minimo di schermatura contro le radiazioni o la temperatura, no?
1: Esatto, dovevano farlo con tutti gli oggetti non solo con le tute eh, sì. qualsiasi e queste, oggetto sì,
0: e queste pellicole passate attraverso le fasce di Van Allen cioè le radiazioni impressionano cioè se non fossero eh, state anche fossero state sviluppate cioè, come facevano a sviluppare le, le pellicole a bordo del, del LEM dove è tutto razionato lo spazio piccolissimo quindi come hanno fatto arrivare sulla Terra senza essere state de- devastate dal livello di radiazione delle fasce di Vanale in assenza di schermatura e anche loro sono passate lì attraverso le fasce di Vanale no. <ride> e poi l'altra sì. cosa buffa è che ho visto su un'altra intervista un, 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 uno degli astronauti stati sulla Luna gli hanno sì. chiesto dal pubblico, eh, qualcuno gli ha chiesto, ma scusi, ma come avete fatto a passare oltre le fasce di Van Halen? E io gli ho risposto, scusi, le fasce di Van Chi?
1: A questa mi mancava. <ride> no, devo assolutamente, guarda, eh, devo vederla questa intervista.
0: Sì, sì, adesso non mi ricordo il link.
1: Perché è grave, nel senso, forse è la cosa più grave fra fra le cose che sì, sì, vedete, sì. e comunque stiamo parlando di una missione che è stata preparata in fretta e furia sì. in quello stato in quelle condizioni senza, partendo completamente da zero mm. con fallimenti su fallimenti che ci sono stati fino al 1967 anno mm-hmm. in poi La morte del cioè, anche se fosse, poi c'è stata anche la morte di Kennedy nel frattempo, si è fatto il cambio di presidente. Gli ha salutati Kennedy. No, non credo perché Kennedy è morto prima, mm-hmm. e... perché poi l'ha continuata Nixon, non si sono neanche fermati. Cioè, è morto un astronauta, eroe nazionale, conosciuto, e muore Kennedy e comunque la missione non viene arrestata. Cioè ci sono anche delle situazioni in cui uno può anche pensare ok, stoppiamo il il programma, al massimo lo rimandiamo.
0: Vabbè, questo questo non mi stupisce perché è dall'America che arriva il detto The show must go on. Eh. Stamela è questa espressione. Certo. Sì, sì, sì. C'è cioè,
1: anche eh, una canzone di Queen, Show must go. Sì, l'ho pensata. Però, quantomeno, insomma, per me, cioè, ok, The Show must go, on, però io credo che alle ulteriori difficoltà
0: mm-hmm.
1: che già c'erano, la, 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 la perdita di due icone nel periodo, sicuramente... A livello psicologico aggiungevano ulteriore uh, pressione psicologica, sì, però questo ovviamente parlo... Però, parlo...
0: però ascolta, eh, sono d'accordo con te, ma eh, diciamo che la pressione psicologica potrebbe risultare effetti opposti, cioè eh, basta pensare all'attacco di Pearl Harbor e al caduto delle Torri Gemelle che hanno fatto invece scatenare altre guerre. Cioè, invece di star lì a piangere i morti, gli americani sono andati a fare guerra in giro per il
1: mondo. Quindi... Tra l'altro lo sai, lo sai che quando uh, Armstrong era sulla Luna, soltanto e quasi il 50% degli americani, secondo il sondaggio fatto in quel momento, in quel periodo, sì. Gli fregava effettivamente qualcosa. E prima ancora era uh, c'era il, il 39% nel momento in cui sono state fatte le prime fotografie mm-hmm. alla Terra, ma prima che la missione iniziasse, l'interesse si aggirava intorno al 24%, <ride> cioè della serie, ci sono problemi a livello sociale. Eh, la nazione è impaurita da, da, da un imminente attacco dei russi. Poi c'era, ehm, c'era mi sembra anche una pressione, pressione economica da quel punto di vista, sì. perché si investiva tanto in armamenti, quindi la gente era comunque spaventata per il proprio, mm. per il proprio futuro. E mi è sembrata quasi un'americanata nel dire, ok, ci sono questi problemi, però guardate dove stiamo andando. Anche anche a livello politico, sempre da uomo della strada, sarà la quarta volta che lo dico questa sera, non mi sembra una mossa di propaganda politica geniale, perché Mm poi la gente non è stupida. E sono comunque anche dati che ehm, fanno, fanno riflettere fanno riflettere anche sulla veridicità della, del fenomeno in sé
0: mm-hmm. eh sì, certo. altra, eh sì, certo.
1: altra cosa che è stata notata è la storia del copione della missione ossia ad una televisione tedesca pare sia stato passato direttamente dalla televisione americana, la quale aveva ottenuto lo stesso dossier, lo stesso copione, direttamente dalla NASA, mm-hmm. l'intero dialogo che eh, gli astronauti avrebbero dovuto tenere, con, con il controllo, missione, ah. <ride> E ci sono, e, e lo stesso uh, Sibrel che è questo intervistatore che ha ricevuto un pugno da Aldrin sì. uh, per la questione della, del giuramento sulla Bibbia scopre, scopre un filmato in cui c'è uh, Armstrong che parla con, uh, con una persona che n- sembra non essere della NASA. Okay. Allora. C'è un momento in cui eh, si ipotizza che eh, l'astrona- l'astronave, il razzo, <ride> 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 la, eh, il razzo eh, va a 160 eh, miglia, mi sembra, dalla Terra, o milioni. Eh, oggi con i milioni e miglia però... <ride> Allora, La distanza um... della
0: Terra dalla Luna mi pare che sia sull'ordine delle centinaia di... sono 348 mila chilometri
1: ok allora era 160 mm-hmm. e... praticamente la NASA ha finto un ritardo perché le, nelle trasmissioni radio l'onda poi doveva certo. in certo senso anche raggiungere hanno ipotizzato un ritardo di 4 secondi
0: mm-hmm.
1: e lo hanno simulato e in, questo, in questo filmato, uh, in questo audio, che è filmato coperto da Fibril, da nel momento in cui Armstrong doveva dire una determinata frase, si scopre che c'era una persona che teneva il conto dei secondi e poi faceva segno a Armstrong di parlare, dicendo proprio talk di questo. Ah. E lui parlava. Per quanto mh, non lo so. Può anche essere falso tutto ciò, però è sempre un dato in più che va ad aggiungersi a quelli che abbiamo comunque sciominato sino adesso. Sì, 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 per carità. Anche se questo
0: non è decisivo, diciamo che eh, per me il decisivo è... quello che ho notato Libido. le fasce di Van Halen e l'atteggiamento dei vari astronauti riguardo a mm. giurare sulla Bibbia e riguardo ai festeggiamenti cioè, boh, non dico nulla perché le mie, la mia, il mio tono di voce già è già abbastanza eloquente quindi fatevi le vostre conclusioni io mi tengo le mie come dicono a Napoli se vi è piaciuto parlate nei amici, se non vi è piaciuto fatevi i fatti
1: vostri sì, effettivamente, comunque, non è una reazione di uno che è appena tornato dalla Luna,
0: no, infatti, infatti, no. quindi, che ne sai, cioè, lo trovo
1: abbastanza personato eh, discordante. Quindi, quindi, io, la domanda che mi sono fatto è: Dimmi. nei giorni di quarantena, che cosa è successo? Ti ah. avranno <ride> Guarda, li minacciati, forse sì non lo so guarda, po-
0: possibile perché voglio dire cioè, eh, per essere restati così in disparte tutti quegli anni sai, parliamo di eh, organizzazioni che hanno un potere elevato quindi cioè, adesso dire, cioè, col seno di poi a distanza di 50 anni queste cose non pesano più molto per cui Ne possiamo parlare tranquillamente, ma eh, ci sono tante cose di cui non sappiamo nulla e che eh, mi mi muovono qualche curiosità, per così dire. Quindi diciamo che l'idea che mi sono fatto è che eh, i motivi più reali per le cose che accadono li potremmo scoprire se fossimo in grado di eh, sapere i flussi finanziari coinvolti nelle vicende. Perché alla fine l'idea che mi sono fatto è che sono ormai eh, quasi tre secoli o più o meno che la struttura sociale del degli umani è cambiata ed è diventata una struttura a governanza economica per così dire cioè diciamo che un punto di svolta potrebbe essere visto più o meno con la rivoluzione francese cioè lì è stato il culmine In quel periodo praticamente l'idea che mi sono fatto è che eh, chi aveva il potere prima, che basava il suo potere sul possesso della terra o sulla gestione della terra, tipo i vari feudatari, i vari nobili, che vantavano diritti vari sulle terre, hanno cominciato, attratti dal lusso e dai beni eh, di consumo, ad indebitarsi e ad accettare capestri sempre più stretti da parte dei banchieri che alla fine, un po' alla volta, hanno conquistato il potere, per così dire, e lo gestiscono indirettamente. Cioè, un esempio per tutti, la Banca di Francia fu organizzata dal Rothschild di Parigi su incarico di Napoleone Bonaparte. Un altro esempio eclatante, alla fine della Guerra dei Trent'anni, dopo che i prussiani si erano stufati di dominare in Francia, hanno chiesto i danni di guerra per andarsene e il risarcimento, che era inizialmente qualcosa come 25 miliardi di euro, fu ridotto a 5 con l'intervento del Rothschild di Parigi, che anticipò 5 miliardi di euro più o meno e ottenne come garanzia del prestito la gestione del fisco francese. Per cui, da allora in poi, quando il re di Francia emetteva una cartella a debito da eh, 100 franchi, i Rothschild la compravano per 90 la rivendevano per 95. E quindi da lì hanno cominciato praticamente... Eh, diciamo che allo Stato attuale, per esempio, prendo ad esempio l'Italia. In Italia le leggi per essere messe in funzione ha bisogno della copertura finanziaria. Significa che se lo Stato italiano decide di promulgare una legge per metterla in funzione ha bisogno di eh, trovare i soldi per attuarla, per cui ogni regolamento, per cui non bastano solo i regolamenti attuativi, le circolari ministeriali, tutte quella serie di disposizioni a pioggia che dalla legge poi danno l'interpretazione pratica nelle attività comuni, ma servono anche i soldi per eh, metterle in funzione. Ora, questi soldi mm. da dove arrivano? Una volta lo Stato italiano poteva anche pensare di stamparli liti fra la Banca d'Italia e il Ministero del Tesoro come a tempi del governo Moro, come pochi ricordano, come comunque si comincia sempre più a raccontare. Adesso invece lo Stato italiano per fare le leggi, i soldi, li prende dalla BCE. Quindi mettiamo caso che la BCE non sia d'accordo su una legge fatta dallo Stato italiano. Basterà dire non ti do i soldi e la legge non si fa. Per cui di fatto... Eh, l'autonomia dello Stato italiano, la sovranità dello Stato italiano, secondo me è una pretesa che non non esiste più. Cioè, secondo me, lo Stato italiano non è più sovrano, è suddito della BCE e indirettamente anche della Banca d'Italia, perché la Banca d'Italia è il quarto azionista della BCE. Cioè, la Banca d'Italia è un istituto privato di diritto pubblico per cui è una cosa fantasiosa per dire che anche se è privato si occupa di una funzione pubblica, quindi con le commissioni del caso, perché la Banca d'Italia è di proprietà delle banche italiane, per cui c'è. Cioè, la cosa che dico è che da, da quando Berlusconi è andato al governo, prima esisteva il conflitto di interessi, adesso hanno tolto i conflitti e sono rimasti solo gli interessi. <ride> Di fatto anche il governo attuale, eh, tutto quello che aveva, cioè moltissime cose che aveva promesso in campagna elettorale sono state smentite. Proprio oggi leggevo sul giornale che all'interno del Movimento 5 Stelle c'è un gran dissidio perché alcuni stanno chiedendo le dimissioni in blocco dei parlamentari del Movimento 5 Stelle di t- piemontesi perché il Movimento 5 Stelle ha detto sì alla TAV. Io vivevo a Torino nell'epoca in cui Beppe Grillo ha cominciato a, a creare il Movimento 5 Stelle e mi ricordo che hanno sempre detto TAV no, non facciamo la TAV, la TAV non va fatta. Adesso TAV sì. Cioè hanno fatto quello che fanno solitamente i politici. Cioè promettono una cosa e poi quando governo, vanno al governo fanno il contrario. Quindi come mai anche questi hanno fatto il contrario di quello che hanno promesso ci deve essere un motivo e eh, eh, come quale sarà il motivo come, le, lo come lo nel so.
1: 69 nel senso non si può cioè, ci sono verità adatte al pubblico e verità non ne adatte certo infatti eh.
0: esatto Esatto. io chiamo queste cose che noi leggiamo sui giornali che vediamo in televisione per chi la guarda io non la guardo il 2004 che io chiamo armi di distrazione delle masse o armi di distrazione di massa, che sono molto più distruttive delle armi di distruzione di massa. <ride> perché le armi sì. di distruzione di massa fanno distruzione che è terribile, perché sì, è terribile, punto senza se e senza ma, ma... Seminano un sacco di morti. Qui invece le armi di distrazione di massa a cosa servono? Servono a distrarci per farci accettare eh, limitazioni della nostra facoltà di intraprendere, di di vivere, di di essere padroni delle nostre vite con la scusa di eh, minacce fantomatiche. Questo è quello che io penso al riguardo. Per cui anche... Secondo me la storia dello sbarco sulla Luna sì, è una di queste storie qua, una storia raccontata tanto per eh, tenere occupata la gente a parlare di qualcosa e quindi distrarli da quello che effettivamente avviene. Cioè, non,
1: eh sì, perché c'era anche la guerra del Vietnam. Sì, non solo, lì. ma... Quindi, quale, quale migliore, allora, quale parliamo, migliore del,
0: scusa? parliamo del 1969. Nel 1971, quindi solamente due anni dopo, Richard Nixon, che fece, sospese la convertibilità del dollaro in oro. Questa cosa qui, che è una cosa epocale, non se la ricorda nessuno. Nixon è stato indagato per lo scandalo Watergate, Mm. per tante altre cose, è stato fatto un putiferio su questo, però del fatto che lui abbia sospeso la convertibilità del dollaro in oro non se n'è detto nulla. Quando mi capita di parlare di queste piccole cose banali, cioè del fatto che dopo la Seconda Guerra Mondiale la lira non era più convertibile in oro, ma era convertibile in dollari americani e il dollaro eventualmente, se poteva arrivare a Fort Knox, era convertibile in oro. Da 1971... La lira, di conseguenza della dematerializzazione del dollaro, non era più cambiabile niente. Per cui dal 71 almeno, mm. eh, il denaro che noi usiamo vale solamente perché gli esseri umani si fidano a prenderlo. Perché non c'è nessun valore dietro. <ride> cioè, la stessa scritta che c'era sulla vecchia lira, pagabile al vista portatore, ma de o come dicono a Roma. Cioè, pagabile di cosa? Cioè se tu andavi alla Banca d'Italia a portare le lire, andavi dopo il 71, in che cosa ti pagavano? In dollari? E il dollaro in che cosa era pagabile? Cioè, perché l- anticamente Anche. le banconote sono nate come mezzi di pagamento per semplificare il, la, la vita a chi altrimenti doveva portarsi in giro l'oro con i rischi del caso. Quindi da quando sono nate le le, le casse forti per il deposito dell'oro i banchi metalli rilasciavano le note del banco metalli che erano note di credito al portatore per cui tu potevi scambiare queste note di credito ma anche il termine assegno. Il termine assegno cosa significa? Significa che io ti assegno un po' della mia riserva aurifera in, in, in origine ma questo non è più così. Quindi di fatto, adesso per legge, adesso non mi ricordo quant'è la quota, ma mi ricordo che qualche anno fa la quota massima che le banche possono prestare è nove volte i soldi che hanno. Cioè, come dire, se io ho 100 euro potrei prestarne 900. No, aspetta, io non posso perché non sono banca. Così dicono le banche. In realtà c'è qualcuno che l'ha fatto e ha avuto anche ragione dal giudice, perché c'è stato un giudice che ha detto che se lo fanno le banche e non è illegale come può essere illegale se lo fa un essere umano o la legge è uguale per tutti quindi se è illegale per una banca è illegale per un essere umano se non è se non è illegale per una banca non può essere illegale anche per un essere umano per cui potremmo fare eh, saldare i debiti facendo credito <ride> di fatto è questo che fanno le banche quando noi andiamo a chiedere un prestito in banca non ci danno mica i contanti, ci aprono una cosiddetta linea di credito, cioè scrivono su un numerino da qualche parte, una volta era un registro di carta, adesso sono bit da qualche parte in qualche database nascosto ben bene per i pochi addetti ai lavori, scrivono un più qualcosa e tu cominci a spendere questo più qualcosa scritto su dei supporti magnetici E ti affani a rendere un qualcosa che ti è stato prestato, ma che in realtà non esiste. Cioè, di fatto, eh, ti sei accollato un debito e quindi questo ritorna un po' con la metafora che faceva Giacinta Auriti, dove diceva che.
1: Una carta di debito.
0: Sì, Giacinta Auriti paragonava l'aver accettato questa moneta di proprietà delle banche faceva un paragone con la, 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 la vicenda di Gesù Cristo nel deserto quando viene tentato dal diavolo. In quell'occasione Gesù ha fame, e il diavolo arriva lì e gli dice ma tu che hai poteri, trasforma le pietre in pane e sfamati. Ecco, lui dice che l'aver accettato le, 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 la moneta delle banche priva di, di proprietà delle banche è come aver accettato delle pietre e trasformarle in pane perché noi col nostro consenso dando valore abbiamo trasformato una cosa una pietra in qualcosa di nutriente in qualcosa di, di, di prezioso perché alla fine siamo noi che accettiamo la moneta a stabilirne il valore perché la moneta ha valore in quanto c'è qualcuno che si fida a prenderla se per assurdo eh, la maggior parte degli esseri umani si rifiutasse di accettare una certa moneta, quella moneta non avrebbe più valore. <ride> Quindi in questo Giacinta Auriti, per chi non lo conosce, era eh, lo studioso economista da cui Beppe Grillo ha tratto l'idea del reddito di cittadinanza, omettendo però la parte fondamentale. Giacinta Auriti diceva sì, diamo un reddito di cittadinanza, ma diamolo con una moneta di proprietà del portatore. Perché una moneta di proprietà della banca in realtà non è un valore ma un debito. (ride) Quindi non ha senso dare un reddito di cittadinanza attraverso un debito. Se vogliamo dare un reddito di cittadinanza diamolo attraverso una moneta di proprietà del portatore che non è un debito ma è un valore effettivo. Perché ci siamo messi d'accordo che vale. Quindi diciamo che anche... Questo è proprio per me la dimostrazione pratica che il valore delle cose è più quello che noi decidiamo che esse hanno che quello che effettivamente ha
1: certo.
0: quindi il, il, io ammiro la sapienza di chi ha orchestrato le campagne di stampa che hanno portato alla glorificazione di questi eventi che secondo me non sono avvenuti perché dimostrano una profonda conoscenza di come funziona la psiche umana una profonda conoscenza di come riuscire a pilotare eh, masse di, di, di gente, di, di esseri umani. Per cui alla fine eh, c'è della maestria anche lì. Certo, il risultato non mi piace, ma dire, ci viviamo in mezzo.
1: Sì, sì, sì. <ride> Parlando della funzionalità, ecco, di ciò che è c'è stato, c'è da togliersi il cappello, quello sì. Sì. Sì, ha
0: alla maestria nella, <ride> in tutta l'orchestrazione. <ride> è un po' come un programma televisivo di successo.
1: Dovevano prendere tre astronauti però molto più cinici.
0: Ma sai, eh, non tutte le ciambelle riescono
1: col buco. Eh sì, quando ha a che fare con l'uomo no.
0: no. L'uomo cambia. L'unico modo per far rimanere un uomo ancorato a un ruolo è fargli credere di essere una persona.
1: Quindi secondo te, tornando al tema della luna, perché ho visto che ci siamo allontanati parecchio, sì. eh beh, la luna è lontana, dove? E appunto, <ride> visto che siamo quasi alla fine, sì. Dimmi, ti cari. chiedo, e allora, in questi credo fossero cinque giorni contati? Sì. Dove è stato questo, questo razzo? Dove sono stati? Ah, se non hanno visto le stelle, se non hanno visto allora il razzo nulla, il razzo quello, beh, quella è quello: è
0: precipitato subito perché il razzo serviva solo da trampolino di lancio per la sonda. Ma secondo me è probabile che abbiano fatto qualche orbita e poi siano scesi in qualche parte abbastanza remota in mezzo al Pacifico giù di lì e poi abbiamo passato qualche giorno in crociera o in qualche isoletta sperduta, sai, all'epoca il pianeta era molto più grande, per cui era molto più facile imboscarsi, non c'era Google Maps che fotografava tutto,
1: quindi... Ciao.
0: <ride> sì, infatti.
1: E secondo te il, eh, l'allunaggio è stato girato prima o dopo?
0: Ma è rilevante?
1: no, non lo è però siccome sono sono curioso di sapere cosa ne pensi ma guarda
0: secondo me me è più probabile che sia stato girato prima per questioni di tempo, di lavorazione di messa a punto perché fare una cosa di fretta quando puoi preparare tutto prima con calma
1: capisci? No, perché più che altro questo spiegherebbe la quarantena in un certo senso,
0: ma oddio, ma la quarantena potrebbe essere semplicemente una manovra per creare
1: sospensa, attesa. Sì, capisci? Però uno pensa già che li teniamo impegnati con, con il film dell'allunaggio. Ma non sì, so noi, tutto no? può essere, non ci pensano. Alla
0: fine, alla fine eh, dal mio punto di vista, eh, di uomo della strada, non è molto rilevante se sia stato fatto dopo o prima. Non so che dirti. Magari l'avessero fatto dopo, forse gli astronauti sarebbero stati meno depressi, <ride> che ne so. Sai, stare senza far niente alla fine ti può portare a una sorta di depressione.
1: Quindi, cioè,
0: In onestà non, non te lo so dire.
1: Io... Era, era giusto per, sì, 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 per, fare per riempire... Sì, delle ipotesi, esatto.
0: Per fare delle ipotesi. No,
1: più che altro perché me lo sono chiesto. Cioè, sono stato, sinceramente, molto catturato più dal come avranno passato il tempo di quarantena ah. o che cosa è successo in quel periodo lì, che del come avranno orchestrato l'intero allunaggio. <ride> C'è una cosa strana, perché uno, non, non, uno si aspetta di concentrarsi oh, sì, sì, no, sì, sul main, sì, sì. sul main, eh, e questo... se ne va. <ride> se questo... Ne
0: va no? Beh, Paolo, questo è quello che ti ha colpito. Esatto. È quello che tu Infatti, hai... Sono...
1: Eh sì. mai sono così attratto da questo periodo di silenzio perché perché essendo come sai, innamorato della psiche umana uh-huh. sono rimasto appunto molto catturato da, dalle loro reazioni che andavano oltre la, la normale tristezza o comunque sì. il normale essermoggi uh-huh. Da lì, probabilmente sì, da lì.
0: Sì, soprattutto l'ho, l'ho trovata incongruente. Questo è, questo è il dato fondamentale: sì. l'incongruenza fra eh, l'entità dell'evento e la, la, la manifestazione per così dire. Eh, di questi qua, cioè come se è stato sulla Luna e non. Muso lungo? Cioè, che c'entra il muso lungo con essere stato sulla Luna? <ride> cioè, avessi fatto qualcosa di così eccezionale avrei fatto i salti di gioia, voglio dire, cioè... uh. Vabbè, diciamo che è curioso eh, come mai ti ha colpito proprio la. la, la... Cioè, come ti sei... Adesso faccio un po' il scritto, come mai ti domandi proprio di come hanno passato questa quarantena gli astronauti? Che cosa ti risuona?
1: Perché? Ma più che altro mi ha, mi ha risuonato, ok, è facile, è facile eh, parlare di quarantena sì. eh, dopo un viaggio sulla luna, ovviamente. Eh, però eh, appunto mi ha colpito molto la, la loro reazione e la domanda che mi sono posto è ma che cosa sarà successo in quei 15 giorni? Cosa avranno provato in quei 15 <ride> giorni? Cosa avranno fatto loro e che cosa avranno anche imposto in 15 giorni cioè io ho immaginato non 15 giorni adesso
0: Vabbè, quarantena si suppone 40 giorni no?
1: eh sì infatti non, non, non so perché stavo parlando di 15 giorni <ride> Vabbè. Ma, cioè, mi sono chiesto mi sono chiesto cioè, mi sono messo nei loro panni quanta sì. pressione psicologica queste tre persone uh-huh. Rispetto alla portata dell'evento, hanno dovuto sopportare e sono rimasti lì. Cioè, comunque sono rimasti, sì. presenti in un certo senso
0: mm-hmm.
1: con tutto quel peso, e di fatti, eh, il comandante dopo non, ha, non ne ha più voluto sapere nulla. Non solo, si sono, appunto, come hai detto tu, licenziati, cioè, avrebbero potuto arrivare comunque. Sì. Avrei allora, voluto fare carriera da NASA infinita, mm-hmm. ma addirittura il comandante dice: Sentite, lasciatemi in pace, io me ne vado in campagna, non voglio sentire nessuno, non voglio sì, fare venti pubblici, sì. non voglio neanche firmare l'autorità. Sì, sì,
0: non è l'azione la di qualcuno soddisfatto.
1: Esatto, non, non erano, ecco, bravo, non erano soddisfatti.
0: Un perché con i musi lunghi, cioè. Poi non sapevo di Aldrin che fosse passato attraverso anche dipendenza e depressione, per cui figura... Sì,
1: no, è, è stato proprio
0: successivo a questo.
1: Mm-hmm.
0: Ebbene eh è, eh, è quantomeno destabilizzante la pressione psicologica eh, di sì. essere un eroe per la maggior parte della popolazione del, 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 degli Stati Uniti e poi probabilmente sapere di essere parte di una gigantesca menzogna Ci sta. anche perché
1: poi nelle interviste di tracce ne hanno lasciate neanche poche <ride> insomma, sia in maniera diretta che in maniera indiretta che in sì, maniera sì, 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 uh, sì. cifrata Sioè, <ride> eh, ne hanno lasciate veramente tanti eh, tante di prove e, e que- proprio questo fatto di del me ne, sono, me ne voglio lavare le mani. Uh-huh. Quanto meno è strano nel senso: se tu avessi avuto dei litigi interni, dopo 40 anni, per dire, dopo 40 anni un litigio si, si risolve, ma per portare rancore tanto da non andare al quarantennale dell'evento, tu da comandante, allora vuol dire che è successo sì, qualcosa di. Sì.
0: Sì, guarda, allora, non sono, cioè, non sono d'accordo con te sul provare rancore, perché non sappiamo che cosa stesse provando Armstrong. Comunque sia, è un messaggio il fatto che non ci sia andato. Ci ha comunicato qualcosa. Che non vuole. Cioè, il non voler essere lì, in qualche modo qualcosa ci comunica. Per cui sicuramente andare, cioè l'ipotesi più probabile è che non gli piaceva andarci come minimo. Poi quale sia l'emozione esatta non lo sapremo finché non ce lo dice lui, se ha voglia di dirci la verità.
1: Io non Però credo, non credo che, che...
0: Forse neanche può farlo. A meno che... Eh sì. Forse neanche può, ma farlo, anche
1: nelle insieme. piccole interviste che ha lasciato, eh, anche sul, su, è stato coerente sempre e solo su questo fatto del, delle stelle, dove ha continuato a dire che né lui né gli altri due avevano mai visto stelle, <ride> e che gli sembrava addirittura. Cioè in una ha detto: Mi sembra strano che gli altri abbiano visto qualcosa, perché noi non abbiamo visto nessuna stella. Beh,
0: se ci pensi eh, se effettivamente è andata come ipotizziamo il fatto di dire di non aver visto stelle alla fine è la verità. Beh, sì. <ride> sì, se Ironicamente sì, è la infatti, verità. Sì, no, non abbiamo visto stelle. E chissà se in
1: questa maniera uno si mette anche quella coscienza a posto cioè, dicendo la verità.
0: Eh, certo, sì, 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 sì.
1: Peccato che eh, non ci sia la chiave di lettura là fuori, insomma, <ride> per gli altri, <ride> che ne so. Questa è la c'è mia no?
0: interpretazione, questa è eh, sì. la mia interpretazione. Tra c'è anche
1: un'altra foto. Mi sì. ha fatto ricordare un'altra foto. C'è una, una foto particolare con eh, il primo piano uh-huh. di uno degli astronauti, non so se è Armstrong o Collins, uno dei due e... Abbiamo detto che non c'era nessuna stella, che l'unica fonte di luce era il sole. In questa foto nella visiera eh, nel riflesso della visiera ci sono 5-6 luci poste in fila 1, 2, 3, 4, 5 messe così e, e, e sotto si vede una sorta di cavalletto che in qualche modo si aggancia ora. La domanda che mi faccio da uomo della strada è ma è possibile che questi errori non siano mai stati corretti? In qualche modo. È possibile? Perché, ecco, questo metterebbe di nuovo tutto in gioco. Cioè, se ci sono errori così palesi e se due persone come me e te ne stanno parlando adesso è possibile che nella fase di ritoccaggio perché comunque le foto volente o non lente, le ritocchi Mm Eh, nessuno si sia fatta abbia visto ma qui l'ombra dei sassi è è coerente Eh, qui nella vitiera si vedono queste cinque luci messe così in fila quando non ci sono sono stelle e qui eh, in questa foto il sasso c'ha la C perché c'era una c'è anche una foto in cui ti mostra un sasso segnato con la lettera C e si ipotizza fosse un sasso finto, un sasso di scena. Mm-hmm. Cioè, queste piccole cose uno dice, ok, un attimo che ci sono queste situazioni qui. Cerchiamo di togliere, cerchiamo di correggere. Perché prima o poi qualcuno ci arriva. Tenendo <ride> conto potrebbero. Cioè, anche la stessa Unione Sovietica, vuoi che non era una buona occasione per screditare. I rivali, nel senso, hanno finto l'atterraggio sulla luna, diamogli addosso.
0: Ma eh, se invece avessero detto, noi eh, ti lasciamo fare in cambio di qualcosa?
1: Eh, probabile. Eh. Probabile.
0: Che ne sai, magari hanno trovato un accordo sotto banco. Non lo sappiamo. Sono tante le cose che non sappiamo cioè. e che, per esempio, io mi ricordo eh, circa una quindicina di anni fa, forse un po' meno, un documentario no, sì, diciamo, guardavo la TV un documentario tre report dove eh, raccontavano che il colpo di Stato in Cile del 74, gestito, portato avanti da Pinocea e dalle danni di Salvatore Allende, l'allora presidente del Cile, mm. fu fatto perché Salvatore Allende voleva nazionalizzare la raccolta del rame e questo danneggiava l'America Telegraph and Telephone. Oppure documenti desecretati dei servizi segreti australiani che e americani che con... dicono che gli australiani avevano visto i giapponesi andare verso Pearl Harbor l'avevano segnalato agli Stati Uniti e fu proprio Eisenhower che disse non fate sapere niente a Pearl Harbor per vedere, no? quindi ce ne sono di cose che noi, noi diciamo non che sappiamo che
1: il mondo è un buon paese
0: sì sì quindi chissà bene E quindi siamo arrivati alla fine, Paolo, grazie per aver parlato con me, un ringraziamento ai nostri ascoltatori e quindi a chiusura. Va bene, innanzitutto un saluto a chi ci segue su Facebook, Mm. terminiamo qui la diretta, se
1: vuoi fare un saluto Paolo. Sì, sì, eh, saluto chi ci ha seguito su Facebook e spero che l'argomento sia stato quantomeno di interesse per, per una piccola riflessione anche personale, sì. oltre del piacere che spero di, di aver portato. <ride> sì, grazie a chi ci grazie ci ha Paolo, grazie agli ascoltatori,
0: bene, e con queste parole chiudiamo le dirette su Facebook. Okay. Bene, per chi ancora ci ascolta su Radio Iride, manderò la sigla che ormai chi mi segue conosce, Moments in Love degli Art of Noise,
1: perché... con la Luna ci sta benissimo.
0: (ride) Moments in Moon, Moments in Love with Moon, direi che è fantastico. E anche perché alla fine, se non viviamo momenti d'amore la vita non ha un buon sapore secondo
1: me io aggiungo che dobbiamo imparare prima a stare in questo di mondo prima di andare a occupare
0: un altro vabbè <ride> ah, <beh>, sì <ride> sì sì sono d'accordo allora, grazie Paolo andare. e quindi tanti momenti d'amore a tutti ciao